0: Wij openen vanmorgen dus de Bijbel bij psalm 25. En ik had van de week dus al mailcontact. En ik ben blij dat het in de gedrukte liturgie ook zo is afgedrukt zoals ik had gehoopt. Dus ook met die structuuranalyse. Zoals u ziet, zeg ik even vooraf. Dit lied is opgebouwd in drie strofes. En in de middelste strofe zie je vers 11. Laat met dat het ingesprongen is. En dat is volgens mij het hart van deze psalm. En als je het zo neerzet dan is het een concentrische opbouw. Het draait om de middelste stroof... en dan ook nog eens een keer om het middelste vers, vers 11. Nou, daar ga ik in de preek nog wat over vertellen. Laten we nu samen gaan luisteren naar wat God ons te zeggen heeft... vanuit Psalm 25. Van David. Naar u, Heer, gaat mijn verlangen uit. Mijn God, op u vertrouw ik. Maak me niet te schande... Laat mijn vijanden niet triomferen. Zij die op u hopen, worden niet beschaamd. Beschaamd worden zij die u achterloos verraden. Maak mij Heer met uw wegen vertrouwd, leer mij uw paden te gaan. Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, want u bent de God die mij redt. Op u blijf ik hopen, elke dag weer. Denk aan uw barmhartigheid, Heer, aan uw liefde door de eeuwen heen. Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd, maar denk met liefde aan mij en laat uw goedheid spreken, Heer. Goed en rechtvaardig is de Heer. Hij wijst zondaars de weg. Wie nederig zijn, leidt Hij in het rechte spoor. Hij leert hun zijn wegen te gaan, zijn paden te gaan... Liefde en trouw zijn de weg van de Heer voor wie de wetten van zijn verbond onderhouden. Vergeef mij, Heer, mijn grote schuld omwille van uw naam. En aan wie in ontzag voor hem leven, leert de Heer de rechte weg te kiezen. Hun leven verloopt in voorspoed en hun kinderen zullen het land bezitten. De Heer is een vriend voor wie hem vrezen. Hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond... Ik houd mijn ogen gericht op de Heer. Hij bevrijdt mijn voeten uit het net. Keer u tot mij en wees mij genadig. Ik ben alleen en ellendig. Mijn hart is vol van angst. Bevrijd mij uit mijn benauwenis. Zie mij in mijn nood, in mijn ellende. Vergeef mij al mijn zonden. Zie met hoeveel mijn vijanden zijn, hoe ze mij dodelijk haten. Behoed mij en bevrijd mij. Maak mij niet te schande, want ik schuil bij u. Onschuld en oprechtheid mogen mij bewaren. Op u is mijn hoop gevestigd. O God, verlos Israël. Verlos het van al zijn angsten. Dat is zover de lezing uit de Bijbel deze morgen. De gemeente van onze Heer Jezus Christus. Geef mij nu je angst en ik geef je er hoop voor terug. Geef mij nu de nacht, ik geef je de morgen terug. Dit is een lied van André Hazes, senior. In de jaren negentig zong hij dit lied, dus al best wel ouderwets. En hij heeft het ook weer geleend van een Duitse zanger, heb ik begrepen. In de Passion van 2014 en ook van afgelopen jaar, want toen was het een compilatie, kwam dit lied ook terug en zong Jezus dit lied. En het sterke van dit lied is dat het een snaar raakte, althans wel bij mij, ook al ben ik nog niet echt een fan van popmuziek, en wat, wat gebeurde er omdat angst niet geplaatst wordt tegenover moed of dapperheid, maar tegenover de hoop. De hoop blijkt het medicijn te zijn voor onze angsten. En dat was precies wat ik had gevonden toen ik bezig was om Psalm 25 te doordenken vanuit deze invalshoek. Dat moet ik ook wel zeggen. Je kunt natuurlijk op meerdere manieren naar Psalm 25 kijken. Dat is volgens mij legitiem. Deze tijd, daar zit angst in. Ik zeg u niks nieuws. Dat er een virus rondgaat, dat weten we ook allemaal. Het is de tijd iets van die onzichtbaarheid. Een onzichtbare vijand die toe kan slaan. En dat je dan denkt, hoe heb ik dit virus kunnen krijgen? Ook in mijn eigen gemeente zijn nu meerdere mensen besmet. En dan hoor je als ik ze bel, ik zou eigenlijk niet weten waar ik het heb opgelopen. En dat gaat maar door, hè. het duurt zo lang. En onderweg, hier vanmorgen naartoe, had ik de radio aan. Ik luisterde naar het nieuws, naar de verkiezingen enzovoort. En er werd ook gezegd dat een viroloog zei: uh, het, het is niet een sprint, maar een marathon. Hè. Je moet het nog wel even volhouden. En dwars doorheen horen we ook weer van aanslagen. Gelukkig wel buiten onze landsgrenzen, maar ja, zo. Zo groot is de wereld tegenwoordig niet meer. Frankrijk, nu Oostenrijk. En dan is er ook die andere onzichtbare vijand. Iets van het morele kwaad dat toe kan slaan op een manier waar je boos om kunt worden, maar wat ook angst inboezemt. En zo kwamen die twee als het ware bij elkaar. En zo wil ik vanmorgen met u nadenken over het onderwerp angst en hoop. En ik wil het ook veel breder plaatsen. Dus niet alleen maar als het gaat om deze twee thema's. Want ieder mens heeft zich daar ook toe te verhouden, is mijn ervaring. Vanmorgen laten we uit de NBV, en dat kwam mij goed uit... ...omdat daar angst en hoop wat duidelijker aanwezig is dan bijvoorbeeld in de HSV. En die lees ik meestal, moet ik zeggen. En vanuit het Hebreeuws is er alle reden voor, om ook zo dat te vertalen. Laat dat ook zeggen. Hoop komen wij drie keer tegen deze psalm, in vers 3, in vers 5 en vers 21 of hopen moet ik eigenlijk zeggen het is een werkwoord hè? dat is anders dan een zelfstandig naamwoord en de angst komen we twee keer tegen vers 17 en vers 22 de preek heb ik in drie stukjes geknipt dat blijkt nog steeds didactisch de beste vorm te zijn eerst gaan we gewoon maar eens kijken naar deze psalm hoe is die opgebouwd wat staat er precies het tweede stukje wil ik nadenken over angst en het derde stukje voelt hem al, dat gaat dus over hoop. En ik eindig dan met een stukje uit een preek van Martin Luther King uit 1956. Dus Dat was al een flinke tijd geleden. En in die preek zegt hij onder andere, angst klopte op de deur. Geloof deed open en er was niemand. Psalm 25, afhankelijk hoe goed u thuis bent in de Bijbel, vermoed ik dat toch verschillende van u deze psalm typeren als een bekend lied. Zo heb ik als klein jongetje vroeger al op de basisschool eh, verschillende versen, dus ook vers 2, hier aanmaak maar uw wegen, toen nog in de andere berijming, keurig moeten leren. Psalm 25 hoort wel tot de bekendere psalmen in het psalmenboek. Het is kunstig opgebouwd. Dat is ook nou, vanmorgen ook heel mooi te zien. Het is een alfabetisch acrostigon. Dat wil dus zeggen dat ieder vers begint met de volgende letter uit het Hebreeuwse alfabet. En dat staat ook voor hè, alef, beet, Gimel, dalet, he, waf, enzovoort. Dus die mondelijke tekeningen, tekening, dat zijn dus gewoon Hebreeuwse letters. Dus het is kunstig doordacht. Maar er is veel meer over dit lied te zeggen. Qua stijl is het een persoonlijk lied. Het is geschreven in de ik-vorm. Heel eerlijk vanuit het hart van de dichter. Qua inhoud zit het ook dicht tegen de wijsheid aan. Denk ook maar aan spreuken of prediker. Want het wordt gesproken over de weg die ik heb te gaan. En wijsheid, zoals u waarschijnlijk al weet, heeft ook alles te maken met de Torah, de wet. Want die geeft aan hoe we hebben te leven. En qua strekking is het voor een groot deel een gebed. De eerste stroven en de laatste stroven... daar hoor je dat hij zich rechtstreeks richt tot God. En in de middelste stroven spreekt hij over God. Dus dan zie je ook heel duidelijk dat onderscheid. En daar wil ik nu kort iets over zeggen, over die drie delen in dit lied. Het eerste deel is dus het openingsgebed. Hij zoekt het hoger op. Na u, Heer, gaat mijn verlangen... En zo zoekt hij het bij God. Daar klopt hij aan. Hij bidt, hij smeekt En in dat smeken vindt hij ook houvast. In de middelste strofe daar zie je dus dat hij overgaat... ...van... ...tot God te spreken... ...naar over God te spreken. Je zou ook kunnen zeggen... ...je gaat over van gebed... ...naar beleidenis. Want in de beleidenis... Spreek je over God? En ik heb ook geleerd dat hij dat je moet oppassen. En dan kan het zomaar zijn dat daar ook afstand ontstaat. Geloven is vooral persoonlijk, vanuit de relatie. Dus spreken over God, en theologen doen dat dus. Hè? Dan zit je in het vakgebied van de dogmatiek, boeiend. Maar er is wel een risico. Hij beleidt hier wie God voor hem is. ...en dat hij ook het verlangen heeft om ook te leven met God... ...als het gaat om de concrete keuzes van iedere dag. En dan midden in deze strofe ...ik heb het laten inspringen bij vers 11... ...bid hij... ...vergeef mij hier mijn grote schuld omwille van uw naam. En als je het zo neerzet... ...en nou, ik heb erover nagedacht en ook uh, verschillende commentaren op, op nageslagen... ...denk ik dat het ja, verantwoord is om het zo neer te zetten... Hier ligt zijn eigenlijke strijdpunt. Hij worstelt met zijn schuld. Maar vervolgens gaat hij ook weer door. Hij vertelt ook weer dat hij weet wie God voor hem is. En dan komen we bij de derde strofe. Die begint dus bij vers 16. En dan, dan krijgt het gebed nog meer ernst. Nog meer klem. Dan, dan, dan gaat hij als het ware echt op de knieën. Dan klaagt hij over zijn eenzaamheid en zijn ellende en zijn angst. En dan roept hij dat God toch ook ja, hem moet komen redden, want anders dan redt hij het niet. En tot slot vers 22, die, die valt dan niet meer onder de letter TAF, hè, de laatste letter in het Hebraeus. Waarschijnlijk uh, een latere toevoeging. Het, het lied wordt verbreed. Het lied is niet alleen voor de enkeling, maar voor, voor de liturgie, voor de tempeldienst, voor voor, dankzij Jezus Christus ook voor ons als gemeente. Het persoonlijke lied is dus niet dat wij hier vanmorgen als een verzameling enkelingen zitten... maar samen vinden we ons ook in het ik van dit lied. Psalm 25. Gebed in moeilijke tijden. En de eerste en de derde stroven kun je dus ook heel goed bidden als gebed. Een formuliergebed zou ik bijna willen zeggen. Daar houden wij minder van, denk ik... In de protestantse traditie, althans, in dat deel waar ik en u, denk ik, in zit. Maar waarom niet? Ik heb een tijd lang, ook in mijn stille tijd, gebruik gemaakt van een gebedenboek. En iedere dag bad ik naast mijn persoonlijk gebed ook een gebed uit het gebedenboek. En ook dat heeft me gevormd om ook als het ware woorden aangereikt te krijgen voor je ziel. En niet alleen maar woorden te vertolken uit je ziel. En zo hebben wij vanmorgen mogen luisteren naar Psalm 25 als een lied dat, dat ook levensecht klinkt, ook al is het zo ontzettend oud. Gebed waarin hij worstelt met de moeilijke kanten van zijn bestaan. De vijand die hem op zijn hielen zit. Maar ik denk toch dat de eigenlijke strijd zijn eigen zonde is. Wat ik al zei, dat zie je heel sterk terug in vers 11, maar ook in vers 7 en vers 18... Heeft hij het daarover? Zelfs iets wat er in zijn jeugd is gebeurd, wat hem achtervolgt. Dat hoor ik soms ook in het pastoraat. Wat een mens niet meeneemt. Hè? Je kunt het verleden niet afsluiten. hoeft ook niet, denk ik. Hè? Maar je hebt je wel toe te verhouden. En dat doet soms pijn. En vandaar zijn roep tot God. En zo wil ik vanmorgen eens nadenken, naar aanleiding van deze psalm, over angst en hoop... Wat is dat precies, hè? Angst. Angst is een basisemotie. We hebben een aantal, heb ik begrepen. En angst is er één van. En je zou wel kunnen zeggen, dat hoort gewoon bij het leven. Of het nou bij het volmaakte leven hoort, dat lijkt dan weer niet. Maar hoe dat precies zit, dat weet ik niet. Zou Adam en Eva ook angst hebben gekend? Nou ja, daar zegt de Bijbel niets over, dus dan moet ik het ook niet doen, denk ik dan. Maar het hoort ook bij, bij de schepping, zou ik willen zeggen. Een klein kind kent al iets van angst. En zoekt dan ook bescherming bij mama, en ook wel bij papa. Dus dat hoort erbij. En angst heeft dus een positief element in zich, namelijk dat je op scherp staat. Als je bijvoorbeeld ook schrikt, en dat is ook een vorm van angst. Want dan sta je op scherp van, wat gebeurt hier? Ik kan het niet overzien, maar ik, ik ontvang een signaal waardoor ik nu op scherp moet staan. Ik span mijn spieren aan en op die manier heb ik meer kans om te overleven in een gevaarlijke situatie. Angst. Het hoort dus bij het leven. En daarom hebben we ons er allemaal toe te verhouden. Ik zou ook willen zeggen, streef niet naar een angstloos bestaan. Ook niet als u vader of moeder mag zijn. Dat u uw kinderen, die moet je natuurlijk beschermen. Hè? Ik mag ook zelf vader zijn, ze zijn dan weer wat groter. Maar het is niet zo dat je je kind zo moet moet beschermen dat daar nooit angst mag zijn. Want een kind moet ook zich leren verstaan tot het leven. En daar hoort dus angst ook gewoon bij. Er is natuurlijk heel veel geschreven over angst door filosofen, door psychologen, door sociologen enzovoort. Angst heeft ook een keerzijde. Dat snappen we allemaal. Angst kan ons ook verlammen, kan ons lam leggen. En ook als wij bijvoorbeeld psychisch vastlopen in het leven, in een burn-out of een vorm van overspannenheid, daar kan angst nogal eens een dominante rol spelen. Binnen de psychologie spreken we ook wel over een angststoornis. En als je dat kent, dan weet je ook hoe, hoe diep dat kan gaan... en hoe, hoe verscheurend dat ook is. En dan zie je niet meer zoveel positieve kanten van angst. Dat begrijp ik heel goed. En als u daarmee worstelt ook, zou ik ook willen zeggen... zoek dan ook hulp. Want het kan je ook te ver naar beneden trekken. En dat met in ons achterhoofd... wil ik opnieuw gaan luisteren naar psalm 25. Pas in vers 17 zegt hij dat zijn hart vol van angst is. En in een andere vertaling staat daar benauwdheid. En dat klopt ook, dat Hebreeuwse woord, dat heeft iets van het beklemmende. Dat je als ware inderdaad jezelf klein maakt. Een zekere kramp. En ik vroeg me af, waarom de dichter nu pas, nu die bij vers 17 is aangekomen is, pas gaat spreken over zijn angst? Nou, omdat hij met meerdere woorden spreekt. Dat is ook wel heel belangrijk, denk ik. Hè? Ook als je over God spreekt, hè? dat je meerdere woorden gebruikt. Niet God wil hij leiden tot één iets. Dat is heel gevaarlijk. En dat geldt ook voor je eigen bestaan. Hij spreekt met meerdere woorden. Ook al, al is de angst, die denk ik, wel een heel belangrijk thema. Hij spreekt ook over hoop, over gebed en over wat hij gelooft, wat hij beleidt. En ik vroeg me af, waar is hij nou zo bang voor? Nou, in vers 18 en 19 heeft hij het over zijn nood, zijn ellende, zijn vijanden en ook zijn eigen zonde. En dan denken wij natuurlijk, hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Nou, dat denk ik is een goede vraag. Alleen de dichter van Psalm 25 zegt, ja, dat laat ik open. Hoe zich dat precies verhoudt, dat, nou ja, dat, dat ga ik ook niet gissen. Ik laat ze gewoon staan, dat is die meerstemmigheid in een mensenleven. Weet ook niet altijd een psycholoog voor jezelf als het ware, dat je alles moet herleiden. Er zit ook gewoon meerdere ikken in ons en dat is prima. Het is helemaal niet verkeerd, zolang het maar niet te ver uit elkaar loopt. En dat gebeurt hier ook. En zo zoekt hij in de vragen van het leven, hou vast. En eerlijk is eerlijk, ik denk wel dat Psalm 25 toch wel zegt... ...de zonde is hetgene wat hem het meest neerdrukt. Niet omdat ik een ultra gereformeerde dominee ben... ...maar omdat ik denk dat de psalm dat zo aanwijst, ook vanwege de structuur. Denk niet aan de zonde van mijn jeugd, die ook met me mee kunnen gaan. Vergeef mij, heren, mijn grote schuld. Ja, dacht ik, dat is waar. Zonde en angst hebben met elkaar te maken. Want de zonde is juist datgene dat ons bij God weghaalt. Of dat als een muur tussen God en mij instaat. In onze samenleving wordt angst heel vaak gekoppeld met onze kwetsbaarheid. Met gevaar van eigen leven, zeggen we dan. Dat begrijp ik. Maar Psalm 25 zegt, ja, er zijn meerdere angsten inderdaad daar is die vijand als terreur als ziekte maar er is ook mijn eigen hart waar ik me heb toe te verhouden waar ik me mee moet stellen als het gaat om de zonde zonde maakt veel stuk en brengt angst met zich mee en ook dat laat ik gewoon staan want dat is precies wat deze psalm ook wil verwoorden nee ik wil vanmorgen ook helemaal geen angst spreken. Verre van dat. Het lijkt me juist heel erg. om banger de kerk uit te gaan dan in te komen. Maar het is wel iets wat wel hoort ook in het woord. Ik denk alleen maar aan het begrip de vrezen des heren. Dat is wel een Zo'n heel klassiek termen. kent u vast wel. En er werd vroeger altijd gezegd. Ja, het gaat niet over angst hoor. En ik, daar ben ik het ook wel mee eens. Maar etymologisch. Weet dat, taalkundig is dat Hebreeuwse woord, daar zit wel ook angst in hoor. Vrees als ontzag is wel van. Het is wel een hele afstand tussen God en mij hoor. De Heer is geen vriendje van me. En dat wil ik ook laten staan. Hoe verhoud ik me tot God in het leven van alle dag? En hoe doe je dat? Ook als het gaat om die angst. Hoe ga je ermee om? In relatie met hoop. Nou, een bekend mechanisme is dat wij onze angst gewoon ontkennen. Wij verdringen dat. We negeren het. Het is er wel. Maar tegen onszelf verbieden we dat we ze hebben. U kent dat vast wel. Zo las ik pas lezen een boek van een psycholoog. Die komt uh, niet uit Nederland. En die zei, Nederlanders zijn net als een kop zonder kip. Kortom, alles vindt plaats in ons hoofd. En we luisteren niet naar ons lichaam en ook niet naar onze emoties. En ik dacht, hé, daar herken ik me wel in. Ja, alles wordt keurig, rationeel, doordacht. Nou, u bent ook echt zo'n gemeente. De Marenkerk lijkt er natuurlijk veel op, waar ik zelf dood mag zijn. Waarin heel veel met het hoofd gebeurt. Maar we zijn veel meer dan dat, hè? En het zou zomaar kunnen dat je met je verstand jezelf verbiedt om angst te kennen. Je duwt het weg. En als het er niet is... Als je het ontkent, dan is het er ook niet. Denk je dan. Maar dat is niet zo. Ook dat weten we. En deze manier van leven heeft natuurlijk al hele oude papieren. Dat kom je tegen bij de, bij de stoa. De stoa die leert ons dat wij boven onze emoties moeten staan. Wees als een dapper krijger. Ook al ben je vrouw, die vocht vroeger dan niet. Maar dat het hele leven was als een soort, als een strijd gebeuren. En je moest er als een dapper soldaat in staan. Dat zie ik ook wel binnen de Griekse filosofie. De deugd van moed en dapperheid heeft altijd heel hoog op het lijstje gestaan. En voordat ik zeg nou, zeg ik eerst, ja, dat is best wel heel leerzaam. Wees ook maar dapper in het leven. Wees standvastig. Daar kom ik Paulus ook tegen. Dus er zijn best wel teksten in de Bijbel te noemen... die ook in het verlengde staan van deze gedachtegang. Maar als dat het enige is dat ik vanmorgen zou moeten brengen... dan, dan zou ik daar bang van worden. Als we alleen maar tegenover de angst moeten plaatsen... wees nou maar dapper, wees nou maar een beetje, beetje flink... nou, dan, dan kom ik banger de kerk uit. En wat ik nou zo geweldig vind aan psalm 25 is, dat psalm 25 tegenover de angst de hoop plaatst. Hopen of verwachten, zo mag je dat werkwoord ook vertalen. Hij legt dus zijn angsten in het gebed bij God neer. Hij duwt ze niet weg, alsof ze er niet zijn. Hij vermant zich niet, alsof hij erboven staat. Maar hij durft ze uit te spreken richting God. En er zijn ook momenten dat het goed is om ze uit te spreken naar een andere die je vertrouwt. Je kwetsbaarheid durven te tonen. En dat leer ik vanmorgen uit Psalm 25. Laat er ruimte zijn voor uw angst. Maar weet ook bij wie je ze neer mag leggen. Tot u, Heren, hef ik mijn ziel op. Mijn God op u vertrouw ik... Laat mij niet beschaamd worden. En zo rijkt deze psalm ons vanmorgen woorden aan. om om te gaan met je eigen angsten. en om ze in Gods hand te leggen. Dat is de kracht van Bijbelse taal en zeker ook van Bijbelse poëzie. Het psalmenboek. Ik moet zeggen, ik ben een geweldig liefhebber van de psalmen. En de laatste jaren ook best veel studie over gemaakt. Ook vanwege die structuuranalyse, iets van die Amsterdamse school. Misschien zegt u dat wat, maar anders laat u het maar liggen. Maar om, om echt iets van die taal en van die werkelijkheid eigen te maken. En daar word ik eigenlijk met de dag enthousiaster over. Wat je niet aangereikt krijgt. En dat is ook de kracht van de Zondagse Eredienst. Dat wij psalmen zingen en ook liederen van de kerk. Om zo ook weer... Ja, om, om niet een gesloten mens te zijn... maar een open mens naar God en naar de ander. Ik wil nu tot slot ook nog een stukje voorlezen uit een preek van Martin Luther King. Ik was aan het googlen, hè, als je er met zo'n preek bezig bent... en toen vond ik hem toevallig, noem ik dat dan maar. En eh, dat raakte me, die preek. En ik citeer een gedeelte. Ons probleem is simpelweg dat we proberen... de angst zonder geloof de lijf te gaan. Een positieve religieuze overtuiging geeft ons niet de illusie dat we gespaard zullen blijven voor pijn en lijden. Nog biedt het ons het idee dat het leven een toneelstuk is van onverstoord comfort en zorgeloos vermaak. Zij vult ons met een innerlijke evenwicht, dus dat geloof, waarmee we de moeilijkheden, de lasten en de angsten... ...die onvermijdelijk op ons pad komen aankunnen. En ze verzekert ons ervan dat het universum betrouwbaar is... ...en dat God erin betrokken is. Religieloosheid daarentegen wil ons doen geloven... ...dat we niets meer zijn dan wezens die alleen achtergelaten zijn... ...in een bedreigde, uitgestrekte ruimte van het universum... ...dat zonder enig doel of logica is. Zo beeld ontneemt ons alle moed... En put de energie van de mens volledig uit. Religie vult ons met de overtuiging dat we niet alleen zijn in dit immense onzekere universum. Boven en onder de verschuivende zandvlaktes van de tijd, de onzekerheden die onze dagen verduisteren en de onbestendigheden die als wolken in de nacht boven ons hoofd hangen, bevindt zich een wijze en liefdevolle God, aldus Maarten Luther King Geef mij nu je angst En ik geef je er hoop voor terug Over dat lied Moet ik nog een tijdje nadenken En ik dacht Kunnen wij dat wel tegen elkaar zeggen Je kunt wel elkaar vertellen Dat je angstig bent Voor bepaalde dingen En de ander kan in als oprechtheid De ander weer Bemoedigen, hoop geven maar kan het zo zijn dat ik mijn angst, als ik die heb, echt kan geven aan een ander? En kan die ander dat inwisselen voor hoop? Volgens mij is dat een te hoog verheven lied. En ik moet zeggen, de passion, het is niet helemaal mijn taal. Voor eerlijk ben ik wel, al ben ik blij dat het er is. Heeft het wel begrepen door dit lied in de mond van Jezus te leggen. Want hij kan het wel. Hij als de Zoon van God, Hij is bij machten om onze angst en pijn op zich te nemen. En Hij geeft daarvoor hoop. Hij geeft ons een nieuwe morgen naar de nacht van zonde en dood. Amen.